0: A tela novela, o Guilherme mandou a vê-la, gostou tanto dela, mal posso esperar Um filme, um novo bar, uma bela mozarela, vem lá a sequela, mal posso esperar, mal posso esperar Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio de Mal Posso Esperar e o tema deste episódio é cartas Pokémon. Sim. Para quem já achava que com Duolingo estava aí no caminho certo, agora o tema que, eu, que me entusiasmou completamente banal desta, desta semana foi cartas Pokémon. Um, e porquê? Porque eu estava em arrumações em casa e descobri a minha antiga coleção de cartas Pokémon que eu tinha. Para quem não sabe, cartas Pokémon era uma coisa que era muito comum para início dos anos 2000 uh, e eram cartas de jogar tipo, meio de estratégia com pokémons lá e havia cartas raras outras é tipo Magic, mas com mas com pokémons e toda a gente na minha escola tinha cartas pokémon e ninguém sabia jogar eu acho que era tipo regra que hum, toda a gente que tinha ninguém sabia jogar ninguém sabia bem as regras, toda a gente só achava os desenhos dos pokémons fixos e tinha uma coleção e nem sabia para que é que servia tipo as energias e as cartas de trainer e não sei o que, era só mesmo as cartas com os monstros e ninguém sabia as regras uh, o que eu hoje em dia não consigo não consigo compreender, claro que eu tentei ler as regras antes de gravar este podcast e não percebi nada portanto percebo porque é que os putos uh, da altura não jogavam com as regras mas também eu, não, eu estava sempre a levar cartas Pokémon para a escola e não sei porquê. O é que eu, porque é que eu ia fazer? O que é que eu fazia com aquilo? Tipo, eu lembro trocar cartas, mas com base em quê? Era era coisa... Tipo... Eu não consigo perceber. Este bocado da minha vida, este, vou a pensar neste bocado da minha vida, em que eu não sei o que é que eu fazia quando ia para o recreio com cartas Pokémon. Não, não consigo perceber. Porque eu não sabia jogar aquilo e eu não conhecia ninguém que sabia jogar. E eu era tão obcecado pelas cartas Pokémon que tinha nesta caixa de cartas Pokémon... Era uma mala, uma mala roxa do Pokémon onde eu guardava as minhas cartas. pai eu tinha pedido à minha mãe para escrever o meu nome completo, morada e número de telemóvel para o caso de se perdesse. Tipo, eu era tão maluco com isto que queria tipo, salvaguardar estas cartas acima de tudo. Era o meu bem mais precioso. E, portanto, tipo, até hoje... Eu não tinha deitado fora em nada. A mesma caixa estava com a, a mesma etiqueta guardada, guardada no meu quarto. E eu sempre tinha ouvido de falar tipo que as cartas Pokémon valiam dinheiro hoje em dia. Não sei. De vez em quando notícias bizarras de um Charizard foi vendido por 100 mil euros. E coisas do género. Que me começaram, que me começaram a surgir. Tipo, foram surgindo. Mas eu nunca... Nunca me lembrei de ir abrir a minha, a minha caixa A minha caixinha preferida E ir ver de facto quanto é que Se eu tinha alguma coisa que valia Dinheiro ou não ali dentro Mas agora estava em arrumações E voltei a ver a caixa E pensei, olha, que não? Isto também se calhar é daquelas coisas Que já começa a surgir por causa do podcast Porque eu sabia que se eu me metesse nesta aventura Era capaz de dar um episódio giro Malta, aí vou-vos vou tentar aliciar Eu acho que é possível acho que é possível ser um episódio de agir, um, com base na experiência que eu tive a ver as cartas, porque eu fiquei, claro, obcecado pelas cartas Pokémon e fui tentar perceber como é que isto, o que é que, qual é, que é a diferença entre um Charizard que vale 100 mil, 100 mil euros, de outro que vale 40. E tive, a tentar, e tive a ver sites de avaliação de cartas e perceber como é que, como é que estas coisas funcionam. Pá, então, o que é que se passou? Primeiro, Descobri que havia cartas raras uh, Incomuns e banais Tipo, com base no, no, no símbolo Que estava, li um artigo li um artigo sobre isso Sobre como é que se, como é que se percebe uh, Como é que, tipo, pesquisei mesmo no Google Tipo, how Can I know the value of my Pokémon card? Sim, porque eu tenho esta regra Pá, pesquiso sempre no Google em inglês tipo, Irrita-me pessoas que Pesquisam no Google em português que Estão logo a limitar as respostas a Uh, tipo, sei lá, toda a gente escreve em inglês e portanto, enfim, de caras isto não é fórum para, para partilhar esta minha irritação mas, pá, no fundo pesquisando em inglês tem muito mais hipóteses de descobrir uh, as coisas que eu quero, tem muito mais mercado do que, do que pesquisando em português mas pronto, e estive a pesquisar e perceber como, é como é que as cartas se, se avaliavam pá, comecei a ficar, a achar tipo, convicto mesmo que ia enriquecer brutalmente porque de repente Vi com um Champ, que era uma carta uh, que era tipo da, da temporada original dos Pokémons, os primeiros 150. Uh, tinha um Mad Champ original de primeira edição. E eu achei isto tem que dar alguma coisa. E de repente no eBay vejo a carta a vender por 3.100 dólares. E eu achei pronto, vou enriquecer alarmemente com isto. Tipo, isto <risos> vai ser a minha reforma. Eu vou, eu vou viver não tenho que trabalhar mais, vou vender as minhas cartas para Pokémon, eu vou ficar rico para sempre e esta carta foi a que, me, tipo, que tornou uma possibilidade de entusiasmo em entusiasmo real porque aqui de repente esta demanda passou a ter um valor tipo, eu vou conseguir 3 mil eu vou conseguir 3 mil euros com, com isto no mínimo e era só uma carta um pedaço de cartão com um monstrinho ia-me valer 3.100 eu tinha tipo 200 cartas, tipo, o que é que ia sair o que é que ia sair daqui então hum, fui ver as outras e fui avaliar pá, e comecei a ver que as cartas que se vendiam por estes tais valores, 3 mil e tal euros eram cartas certificadas ou seja há uma empresa que a que eu vi é a PSA que o que faz é que recebe cartas envia-se pelo correio e elas certificam que estas cartas são reais e que não são contrafações pá, porque estas coisinhas de cartão não há nada mais fácil de falsificar do que isto, não é? Portanto, eles certificam-se que a carta não é falsificada e dão um rating de 0 a 10 em relação à qualidade da carta do ponto de vista do uso, se a carta está tá a ser usada está usada ou não, está com marcas de uso, e eles explicam mais ou menos como é que, como é que eles fazem como é que eles fazem esse rating. Pá, então eu decidi. Um, ver quais é que eram as condições para mandar certificar estas cartas e a opção mais barata era tipo 25 dólares por carta para certificar portanto ok, a minha primeira o meu primeiro pensamento foi, eu posso fazer 3.100, mas primeiro tenho que gastar 25 dólares por carta e eu tenho tipo 100 cartas portanto já são aqui 2.500 euros que eu preciso que eu preciso largar para certificar e as cartas demoram senhor 60 dias a, a chegar neste serviço que eu vi tipo vinha enviava-se por correio eles certificavam e passados 60 dias tínhamos as cartas pronto isso começou comecei a perder fé neste neste esquema de autenticação porque já já achei que não ia não estou dentro deste deste mercado e deste negócio a Há dois dias e vou uh, investir 2.500 euros para enviar cartas para a América para serem certificadas. Pá, já não estava, estava a parecer muito estranho. Então, um, pensei, ok, então como é que eu posso vender as cartas? Se calhar, eu tenho cartas em português, que era uma coisa que me estava, que me estava a assustar, não é? Porque que, que louco americano é que vai querer o meu miuto em, em português com o poder de absorção química. Poucos, espero eu. Uh, então, o que eu pensei é vou tentar a ver se, se tem que haver um negócio em Portugal, não é? Tem que haver alguém que compre cartas Pokémon. Isto era tão nostálgico cá como era lá, portanto. Ou mesmo, eu o que eu percebi com isto é que isto não é só uma coisa de nostalgia. Há pessoas que usam mesmo estas cartas para jogar. Apesar de eu nunca ter jogado, não é? Nem perceber as regras do jogo e achar aquilo que me Tipo, há pessoas que, há de facto, Torneios com isto há pessoas que é a profissão delas colecionar Pokémons, cartas Pokémon para competir e serem campeões e não sei o quê. Portanto, há pessoas a quem isto de facto dá jeito fora ser tipo um, um ativo de nostalgia em, em formato de cartão. Então eu descobri uma loja que um, em que é a luz que comprava as cartas Pokémon? E liguei para lá, no medo, eu tenho cartas e gostava de vender. Vocês vendem, vocês compram. E eles disseram que sim, tinha que marcar. E perguntaram-me se, se era para venda em bulk ou individual. Eu não sabia o que é que, o que, é que estas duas modalidades implicavam. E disse individual, porque eu queria, <risos> eu estava convicto que estava assente numa minador. Um, e que cada carta merecia ser avaliada devidamente. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei algumas cartas minhas da, 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 da coleção e comecei a ver preços, mas eles disseram nesta esta conversa telefónica, que o site que usavam não era o mesmo que eu estava a ver, porque eu estava a ver tipo uma coisa que era tipo price rating não sei o quê, e o que eles usavam era, era outro, que era tipo cardvalue.org, alguma coisa. Assim tinha as cartas em várias línguas para, um, com os vários preços e com os condições condição da carta não sei quê, pá. e para mim eu disse ok, ok, claro, eu vou ver por esse site que é o site que eu conheço e que uso em toda a minha carreira de colecionador sim, porque a partir do momento que eu entrei em contato com a loja eu assumi que isto era uma negociação portanto, eu tinha que mostrar que eu era o maior colecionador de cartas Pokémon do mundo um, então fui ver o site Pá, os preços eram muito mais baixos logo aí foi tipo estas cartas logo esta carta que um, eu achava que ia vender por 3.100 com base no ebay de repente fui lá e o preço médio de venda dos últimos 30 dias era tipo 40 euros e é tipo ok mas 40 euros é dinheiro pensei eu então fui, fui outra vez esse site Pá, e as 30 cartas que eu selecionei para ir vender fui ver as médias dos preços Todos, e havia cartas que me desapontaram muito com o seu valor outras que até vendiam-se bem pá, e no total a estimativa era que pelas 30 cartas eu ia ganhar cerca de 444 euros mais coisa menos coisa e eu estava confortável com esse valor tipo, okay, não é a minha reforma pá, mas já é bem mais do que aquilo que eu estava a contar, a receber um bocado de cartão que eu tinha em casa então o que é que eu fiz? No entanto, como eu vos disse, eu já estava 100% a assumir que tudo o que eu... Isto ia ter que ser negociado, não é? Porque eu estava a fazer uma estimativa com base na média dos preços vendidos. Havia preços muito superiores, outros mais baixos. E se eu queria ter um bom preço, eu tinha que me mostrar pá, que não era um colecionadorzinho de leite a ir vender as minhas cartas aqueles Tipo, que ia cheio de de cuidados e de, e de tudo não podia chegar lá com a minha caixinha com a minha malinha roxa com a minha morada escrita pela minha mãe mas tinha de chegar lá confiante e tipo cheio de conhecimentos de Pokédex então o que é que eu fiz? encomendei da internet umas capinhas de plástico eu pôr cada carta. Pá, porque isto foi logo a primeira coisa que eu notei em relação às minhas cartas. Tipo, eu limpava o chão da varanda com as minhas cartas de Pokémon a brincar com o meu irmão. Portanto, tipo, as cartas estavam num estado de conservação muito negativo. E aparentemente, estas pessoas têm cuidadinhos com as cartas e tipo, vão mandá-las certificar por 25 dólares. Portanto, eu não podia aparecer lá com a minha malinha roxa e com as cartas presas em elásticos. Então. Uh, encomendei uh, estas, estas capinhas de plástico e logo aí fiquei oito perder 8€ Pronto. Uh, com portes, pá, não tive muita paciência para andar à procura qual é que era a mais barata, portanto, estou <risos> aqui a assumir com alguma vergonha que gastei 8€ em, em capinhas de plástico para as minhas cartas Pokémon com 26 anos. sim uh, E portanto, chegaram as capinhas, eu selecionei as cartas que eu queria vender, não sei quem nas capinhas pá, e rumo àquela luz para vender as minhas cartas. Pokémon, pá, eu chego lá, e primeiro aquilo era numa papelaria, tipo, tinha umas escadas e tal, e eu chego lá, e aquilo é tipo um paraíso para quem joga cartas e não sei o quê, porque era só, primeiro, reconheci logo, à venda estava a mesma marca de capinhas de plástico que eu tinha encomendado, portanto, logo aí percebi, isto é uma loja física que existe que vende capinhas de plástico para cartinhas de jogo. Eu não, sei, eu não quero que com, com os diminutivos e com o tom que eu estou a fazer este podcast que eu me desprezo esta arte que é o, o colecionar cartas Pokémon e assim mas, pá, mas é uma coisa tão estranha para mim que eu não consigo compreender mas entrei no mundo, ou seja, fui, desci as escadas, entrei, vi a loja pá, muito giro, muito bem, uh, cheio de referenciazinhas a Pokémon e o Yu-Gi-Oh! pá, depois de repente o Yu-Gi-Oh! também está metido nisto Yu -Oh, não é, no Yu-Gi-Oh! Tipo, faz mais algum sentido do que as cartas Pokémon o Yu-Gi-Oh! eram os desenhos animados em que eles de facto têm, jogam cartas portanto havia algum, alguma motivação para colecionar cartas mas eu também tinha cartas Yu-Gi-Oh! também não sabia como é que se jogava Só me lembrava sempre de uma, de uma frase da, da, da série que eu via dos desenhos animados quando eu estou a, a jogar cartas normais que eu penso sempre que é tens de acreditar no coração das cartas Yu-Gi e eu lembro-me destas aquelas frases que ficam e esta frase ficou muito e marca-me quando eu cartas com os meus amigos digo sempre que eles têm que acreditar no coração das cartas. Um, então, sim, eu chego a este, a este paraíso. Uh, pronto, confiante, não é? Tipo, não sabia como é que ia vestido. Isso foi uma dúvida que eu tive. Como é que eu ia vestido para vender, para vender as cartas? Porque não queria parecer fora do meio mas também não queria parecer uma criança que estava a vender as cartas que não sabia o que é que tinha na mão. Então pá, optei por um estilo intermédio <risos> e cheguei lá e ele pergunta-me logo, é a primeira vez que está a vender cartas? E eu não consigo mentir, então disse, é, e automaticamente senti, já me tem na mão. Tipo, ele com uma pergunta, eu estava a chegar lá, cheio de estratégias, pronto para conseguir, tipo... Um puxar o valor ao máximo e de repente ele faz-me uma pergunta e eu sumo logo que sou o colecionador de leite que sempre fui e digo que sim é a minha primeira vez por <risos> favor, roubo-me à vontade um, dê-me 2€ para estas cartas pronto então, e eu não se esqueçam, eu estava convencido que, tipo, que um valor médio um valor tipo que eu estava confortável ia fazer 400 e tal 400 e tal de euros e uh, eles começam a avaliar as cartas à minha frente e um, a explicar-me qual é que era o método de avaliação. Eles de facto usavam aquele, aquele, aquele site das cartas que eu vos disse antes, mas de repente eles não fazem pelo preço médio, eles fazem pelo preço mínimo que está à venda, desde que sejam um vendedor certificado. Portanto, eles vêm avaliam a condição da carta, veem qual é que veem um, qual é que é o preço mínimo que os vendedores com algum track record no site estão a vender e eles dão esse valor sendo que levam com uma comissão de 30% o que faz todo o sentido tipo isto é um método evidente para avaliar isto só que eu não estava preparado então eles começam a avaliar e eu começo a ver valores a surgir tipo de cartas que eu tinha como 20€ certos, 1 hora e meio 6€ 3 euros, 50 cêntimos muitas a 10 cêntimos também uh, não vou mentir mas eu sabia que tinha estrelas da companhia eu tinha o Talmad não Champ é? que eu tinha visto no Ebay que era 3.500 aí qualquer coisa viria daí e tinha um Charizard e o Charizard apesar da condição da carta estar toda desfeita o preço mínimo que eu tinha vendido nem sequer era a média era mesmo o preço mínimo das cartas era 100 euros e aí eu sentia que aquele Charizard era especial e que me podia ainda salvar e estava lá para o fim do monte enquanto eu estava a ver as cartas e etc. No meio disto chega um gajo à loja uh, que pede para ver as novas cartas Magic que chegaram. E eles dão-lhe uma caixa de cartão cheia de cartas Magic e este tipo vestido de camisa e calças de fato. fechou os 30 Começa a ver carta médica carta médica a avaliar umas japonesas. Bem, eu de vez em quando olhava para lá lado, ficava cada vez mais confuso. E às tantas volta o senhor da loja a dizer, esta é a proposta que eu tenho para si. De facto tem aqui um charizard, mas o charizard está em péssimas condições. Portanto, a senhora consigo dar 20 euros para este charizard. Pá, isto, fica distorçado com isto. E depois, o gajo das cartas-médicas, que entretanto viu aquele mundo todo, e no final, de estar ali 15 minutos, pá, que isto foi um processo muito demorado. Eu fiquei naquela loja a vê-los avaliar as minhas cartas uma a uma, pá, pá e 40 minutos. Sem exagero e, e depois deste tipo de estar ali largos minutos a ver um montão de cartas Magic, elas estão a dizer, ah, diz, ah, este já vi, não tem nenhum novo, já tinha visto ontem. Portanto, ele vai lá todos os dias ver cartas Magic à procura de oportunidades. E eu nem sei se é para jogar, se é para colecionismo, se é o quê. Mas ele estava mesmo entretido a fazer aquilo. E às tantas ele começa a mandar bitites a dizer: Pois, imagina, se eu quero dar 100 paus por uma carta, eu dou. Simplesmente a carta tem que estar nas melhores condições. Eu prefiro dar 100 paus por uma carta boa do que 30 por uma carta de merda. Dando a entender que o meu <risos> o meu tesouro de infância, era, e cito, uma merda. Um, porque estava em mau estado, estava toda dobrada, cheia de vincos, etc pá, nisto tudo, proposta final todas as cartas somadas, valor que me oferecem 62€ euros e alguns cêntimos e o Machamp, esqueci-me de referir que no Ebay eu tinha visto por 3500 euros deram-me 1,60€ um euro deram-me 1,60€, um foi a proposta final deles eu ainda perguntei porquê, eles disseram-me que é isso que vende, porque aparentemente aquele Matt champ não é assim tão raro quanto isso e vinha nos vários decks, que são tudo frases que eu desconheço bem o sentido um, então, 62€ euros era a proposta que eu tinha em cima da mesa uh, e o que eu fiz foi aceitei parcialmente ou seja, eu pedi para ficar com o Charizard que achava que ele podia valer mais do que 20€ euros, e uh, pedi para ficar com o Machamp também e vendi as outras e vendi as outras 20 e tal cartas uh, e fiz no final 46 ,50 euros e Portanto, eu de achar que ia ter a minha vida feita para conformar-me com ganhar 400€, euros, basei de lá com 46€, euros, mas como tinha gasto 8€ euros nas capinhas, que não me esqueço, eu não me esqueço desse custo, portanto tudo somado 38€ euros e 50 centimes. foi o que eu, o que eu fiz esta aventura. Uh, pá, perdi algumas horas de vida, não vou mentir, a ver os sites, a ver os rankings a ver lá, Fiz amigos, porque depois, pá, os donos da loja eram impecáveis, os que fizeram a avaliação. Eu senti mesmo que eles não me estavam a querer ao eles não Eles não viram a minha fragilidade como, como uma oportunidade de negócio. Foram muito porreiros e explicaram-me. Foram muito transparentes no método que eles estavam a usar. Apesar de eu achar que o outro colecionador estava feito com eles, para baixar o preço do meu Charizard. Isso, essa, essa teoria a mim ninguém me tira. Um, e no final, uh, eles disseram assim, pois, uh, que sabe nós colecionadores, referindo-se a mim e a ele, o dono da loja e isso aí deu-me um quentinho por dentro que eu não vos vou dizer portanto eu investi a minha semana em tornar-me mestre dos pokémons <risos> e saí de lá com lucro de 38 euros e é isto malta é isto <risos> este episódio desta semana foi esta viagem louca que eu fiz um, porque quis um, porque persegui dinheiro e no final, só me tornei um mestre de pokémons com as pessoas que eu estava a tentar evitar a tornar-me. Uh, e agora, ainda tenho ali outras que eu estou a pensar avaliar, mas agora preciso um bocadinho de distância deste hobby tóxico e descansar um bocadinho de ver preços e flutuações e ver qual é que foi o preço máximo que as minhas cartas foram vendidas e sonhar com a minha reforma antecipada. Foi o episódio de malta, desta semana. Um, vemos nos para a semana. Um grande, grande abraço a todos e continuação de Boa Terça-feira. A tela o Guilherme mandou a vê-la Gostou tanto dela, mal posso esperar Um filme, um novo bar, uma bela mozarela Vem lá a sequela, mal posso esperar Mal posso esperar